0: Prawie 90% dzieci, których rodzice prowadzą biznesy, deklaruje, uwaga, że nie jest zainteresowana przejęciem tej firmy. Przez pierwsze 5-7 lat przyszły sukcesor powinien być, uwaga, zupełnie poza firmą rodzinną. Sen mówi, tato, ja od kiedy pamiętam, kiedy w ogóle zakodowało to moja pamięć, to ja przy każdej możliwej okazji słyszałem, że firma to problemy. Problemy z pracownikami, z dostawcami, z odbiorcami, z urzędami skarbowymi, z ciągłymi kontrolami, z kontrahentami, którzy nie płacą na czas. Dużo tego. Za dużo, żebym chciał w to wejść.
1: Problemy finansowe w firmie, Rozwiązanie może być
0: restrukturyzacja. Zajmiemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hop
1: finanse. Jacek Jakubik, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Jak każdy rodzic, zadaje sobie pytanie, jak wychować dzieci w takim duchu przedsiębiorczości, jak nauczyć ich zarządzania tymi pieniędzmi i robienia tego skutecznie. I teraz mój syn będzie miał komunię. I ostatnio mówi do mnie, no słuchaj tato, nie kupuj mi jakiś monet tym razem, jakieś prezentów takich inwestycyjnych, bo te monety leżą tylko i, i się kurzą i w sumie się marnują. I zastanawiam się cały czas jak w, zaszczepić w głowie takiego dziecka y, myśli, które będą pozwalały y, mu później być skutecznym przedsiębiorcą, skutecznym inwestorem i skutecznie zarządzać tymi pieniędzmi. I dzisiaj mam takiego specjalnego gościa, bo y, mój gość Małgorzata y, Reimer. Cześć. Cześć. Y, to jest osoba, która skutecznie przekazała swojemu synowi kancelarię na określonych zasadach, ale też pomaga przedsiębiorcom skutecznie jakby zarządzać tym majątkiem i przekazywać je niżej. Małgosiu, czy jest taki przepis, czy jest jakaś procedura taka, która definiuje, czy dziecko przejmie po nas biznes, czy nie przejmie, czy wychowa się w, w takim duchu przedsiębiorczości, w zarządzaniu gotówką ryzykiem, czy nie?
0: Mhm. E, tak, Jacku. Jest moim zdaniem jeden kluczowy czynnik, a mianowicie jest to tak zwany gen przedsiębiorczości. Jeżeli ten gen przedsiębiorczości nasze dziecko będzie miało, to e, możemy być spokojni o to, że... E, co najmniej będzie dzieckiem przedsiębiorczym, ale oczywiście jest też duża szansa, że będzie w przyszłości przedsiębiorcą.
1: Okej, okay, ale gen się kojarzy z tym, że wiesz, rodzimy się z tym i mimo wszystko albo to mamy, albo tego nie mamy.
0: E, tak, i tutaj jest pewnie zaskakująca informacja. Zdaniem większości e, psychologów, socjologów, genu przedsiębiorczości się nie dziedziczy. A skoro się go nie dziedziczy, no to pewnie zadajemy sobie pytanie, e, co możemy zrobić. To od nas, jako rodziców, zależy czy go w dziecku wykształcimy. Innymi słowy mówiąc, 90% zależy od nas, 10% to pewnie okoliczności, na które nie mamy wpływu. I tutaj warto przywołać istotną statystykę. W zależności od prowadzonych badań przyjmuje się, że w Polsce mamy od 800 do ponad 3 milionów firm rodzinnych z czego prawie 90% dzieci, których rodzice prowadzą biznesy, deklaruje, uwaga, że nie jest zainteresowana przejęciem tej firmy. Zaskakujące,
1: prawda? No, spodziewałem się tego, ale dlaczego tak jest? Jakby, spróbujmy, się, spróbujmy to zdefiniować. Nie? Co powoduje, że chcemy albo nie chcemy? Albo co nam przeszkadza? Bo chyba skoro więcej jakby osób nie chce, to więcej jest przeszkód niż korzyści. Mhm.
0: Przyczyny są dwie, czyli zdecydowanie w moim przekonaniu u większości e, tych, którzy deklarują nie jestem zainteresowany przejęciem firmy rodzinnej jest właśnie brak owego genu przedsiębiorczości. U części jest brak woli, ale o tym e, dzisiaj może skupmy się właśnie na tym elemencie genu przedsiębiorczości, bo skoro powiedzieliśmy sobie, że jako rodzice mamy na to wpływ, tak? Czyli zastanówmy się, co my możemy zrobić, żeby ten gen faktycznie wykształcić. I w moim przekonaniu są to takie trzy główne obszary, nad którymi warto, żebyśmy się pochylili. Czyli po pierwsze szeroko rozumiany rozwój osobisty dziecka. Po drugie jego finansowa edukacja. I po trzecie uwarunkowania środowiskowe.
1: To w takim razie jakbyśmy to trochę rozwinęli. Jak? Ten rozwój osobisty, czyli ten pierwszy punkt, który wyszczególniłaś, e, skutecznie przeprowadzić. Jak to zrobić? Czy jak Ty to zrobiłaś, czy klienci, których prowadziłaś, jak to zrobili dobrze?
0: E, Posłuchaj, że na początek, e, może namaluję troszkę taki obraz, e, chciałbym się powiedzieć, klasycznej rodziny przedsiębiorczej bo będziemy sobie potem do tej rodziny często wracać. No to wyobraźmy sobie, że naszym bohaterem jest mąż, ojciec, który prowadzi prężnie działającą firmę, zatrudnia kilkuset pracowników, ma kontrahentów w Polsce, za granicą, jego żona jest pracownikiem budżetówki, mają dwoje dzieci, syn jest studentem, córka uczy się jeszcze w szkole podstawowej. Firma pochłania tegoż męża, ojca bez pamięci. Niestety to powoduje, że mówiąc językiem potocznym, to żona musi ogarniać dom, rodzinę, dzieci. Bardzo często nawet jak chcą wyjechać sobie wspólnie gdzieś na, na wypoczynek, to w ostatniej chwili okazuje się, że wybucha przysłowiowy pożar w firmie, który powoduje, że właściciel musi pozostać na miejscu. No Próbuje to jakoś zrekompensować, wykupuje rodzinie ekskluzywne w czasy w pięciogwiazdkowych hotelach, w superlokalizacjach, żonie dzieciom nie brakuje pieniędzy na, na przyjemności, na, na wszelkiego rodzaju potrzeby. No, pytanie, dlaczego tak robi? Odpowiedź jest dosyć prosta. No, ma wyrzuty sumienia. No bo tak, z jednej strony firma go potrzebuje, czuje się odpowiedzialny za pracowników, za kontrakty, za przepływy finansowe. Z drugiej strony no nie ma wątpliwości, że robi to kosztem najbliższych, ale jednocześnie przecież no, robi to też dla nich. Znasz taką historię?
1: Tak, jestem chyba przykładem idealnym tego
0: doskonale. I teraz na bazie tej historii wróćmy sobie do odpowiedzi na Twoje pytanie w kontekście rozwoju osobistego. No Tutaj moglibyśmy podawać bardzo wiele argumentów, ale skupmy się na trzech. Każda rodzina ma swój taki unikalny kod kulturowy. Prawda? W przypadku rodzin przedsiębiorczych to ten kod kulturowy wprost wpływa na to, jak funkcjonuje firma. Z drugiej strony no nie sposób, żebyśmy zbudowali szczelną tamę i żeby sprawy firmowe nie przenikały do rodziny i nie wpływały na relacje między jej członkami. I tutaj wróćmy do naszych bohaterów. Tenże człowiek, o którym już wiemy, że naprawdę sobie świetnie radzi w biznesie, żywi głęboką nadzieję, że już za kilka lat jego syn, obecnie student, dołączy do firmy rodzinnej, by, by będzie go wspierał w tych procesach rozwojowych, zarządczych, no po to, żeby docelowo oczywiście zostać, zostać sukcesorem. Jakież jest zdziwienie ojca, kiedy pewnego dnia słyszy od syna nie. Nie, ja nie jestem w ogóle tym zainteresowany. Sen mówi, tato, ja od kiedy pamiętam, od kiedy w ogóle zakodowało ta moja pamięć, to ja przy każdej możliwej okazji słyszałem, że firma to problemy. Problemy z pracownikami, z dostawcami, z odbiorcami, z urzędami skarbowymi, z ciągłymi kontrolami, z kontrahentami, którzy nie płacą na czas. Dużo tego. Za dużo, żebym chciał w to wejść. A zastanówmy się, czy kiedykolwiek ten syn, jego młodsza siostra usłyszeli od swojego ojca, że bycie przedsiębiorcą to jest prawdziwa satysfakcja. Satysfakcja z faktu, że zbudowało się firmę od zera, że się ją wypromowało do takiej pozycji na rynku, że bycie przedsiębiorcą to poczucie dumy, to poczucie bycia osobą niezależną, mającą wpływ na rzeczywistość, to radość stworzenia nowych miejsc pracy, wiele, wiele innych argumentów. Do czego zmierza? A mianowicie w ramach tego rozwoju osobistego dziecka, kiedy naszym celem jest wykreowanie owego genu przedsiębiorczości, istotną kwestią jest budowanie tego zrównoważonego obrazu. Czyli z jednej strony bycia dumnym z faktu prowadzenia firmy, jednocześnie bycia bardzo odpowiedzialnym za tę firmę, bo przecież wokół firmy jest całe grono innych osób, tak zwanych interesariuszy, prawda? pracowników, kontrahentów, wierzycieli, etc. Czyli to, co diagnozuję już od ponad 25 lat, kiedy zajmuje się problematyką sukcesji w firmach, że tego zrównoważonego obrazu brakuje. Później trudno się dziwić, prawda, że, e, że dziecko już będąc osobą dorosłą nie wykazuje woli, bo to jest druga kwestia. Prawda? Czyli gen przedsiębiorczości i wola muszą ze sobą być połączone po to, żebyśmy mogli mówić o e, potencjalnym, e, potencjalnym sukcesorze. Czyli... Z, tym, z tą kwestią, czyli takiego zrównoważonego obrazu, tego systemu wartości, wiąże się kolejny ważny, ważny aspekt, a mianowicie podejście do problemów. Pewnie, już, być może spotkałeś kiedyś tekst wypowiedziany przez Marka Twaina, który powiedział tak. Przeżyłem w życiu wiele lat. Miałem bardzo wiele problemów, z których większość się nie wydarzyła. I chodzi o to, żeby e, nauczyć dziecko, że to nie jest podejście, które daje mu szansę faktycznie być jakimś ponadprzeciętnym, bo mówiąc o, e, o prowadzeniu biznesu, w moim przekonaniu, mamy prawo mówić o ludziach ponadprzeciętnych. I z takim podejściem do problemu wiąże się drugi istotny aspekt rozwoju osobistego, a mianowicie Naturalna akceptacja ryzyka. No bo gdybyśmy mieli spróbować e, użyć synonimu do słowa biznes, to tym synonimem prawdopodobnie byłoby właśnie słowo ryzyko.
1: Więc to właśnie chciałem Cię cie, zapytać, bo jeżeli byśmy e, tak, przez, pomyślałem, że ja jestem tym przedsiębiorcą, który jakby w domu e, jest takim reprezentantem, pokazuje jak wygląda ten biznes. Jakby te dzieci odbierają to na podstawie tego, jak ja się zachowuję, prawda, jak ja o nim mówię. I pomyślałem, ok, jeżeli bym mówił tak czysto kolorowo, to właśnie drugim elementem jest ryzyko. I, a te ryzyko i biznes, tak jak mówisz, się mocno łączą. I Jak te dzieci mają nauczyć się podejmowania, w ogóle podchodzenia do ryzyka? Jaki jest klucz tego?
0: Tak, to tutaj może na, na początek przywołam e, takie żartobliwe stwierdzenie e, profesora Krzysztofa Oboja, który na jednym ze spotkań e, powiedział rzecz znamienną. Mówi, wiecie państwo, czym się różni akademik, na przykład profesor, od przedsiębiorcy? No, wszyscy zdziwieni, czym? A mianowicie ten drugi, czyli przedsiębiorca, ma wycięty pewien płat mózgu odpowiedzialny za odczuwanie ryzyka. No, w rzeczywistości jest tak, że przedsiębiorcy wypracowali tę kompetencję, po pierwsze tego, jak identyfikować ryzyko, po drugie, jak sobie z nim radzić. I każdy ma na to swoją procedurę, swój sposób. Ja mam taką metodę trzech kroków, czyli po pierwsze... W momencie, kiedy, kiedy w moim przekonaniu takie ryzyko dostrzegam prawda, na, na horyzoncie, to oddzielam fakty od emocji. Wiem, jest to trudne, tak? ale jest to świadome działanie. Po drugie, przywołuję sobie sytuacje z przeszłości, które w moim odczuciu... Być może były jeszcze trudniejsze, miały jeszcze większe to nasycenie ryzykiem i e, odtwarzam sobie, jak ta sytuacja się rozwijała i przede wszystkim, jaki był jej finał. I po trzecie, co jest bardzo istotne, mam tę e, tak zwaną perspektywę przyszłości. W myśl zasady, że z jakiegoś powodu e, szyba przednia w samochodzie jest dużo większa niż lusterko wsteczne. Tak? i to bardzo pomaga. Oczywiście w profesjonalnym biznesie mamy cały system zarządzania ryzykiem, prawda, począwszy od jego identyfikacji, kontroli, oceny, zarządzania, ale my teraz mówimy w kontekście dziecka, czyli to, co jest rzeczą kluczową, to nauczyć dziecko, jak sobie radzić w sytuacjach problematycznych, w sytuacjach trudnych, począwszy od najmłodszych lat, bo Przekazując dziecku tę kompetencję uzyskujemy rzecz bardzo, bardzo ważną, a mianowicie wychowujemy dziecko odważne. A dziecko odważne to jest dziecko, które jest kreatywne, to jest dziecko, które ma otwarte myślenie. Chyba nie powiem tutaj niczego odkrywczego, skoro stwierdzę, że cechy takie jak odwaga, kreatywność, to są cechy będące właśnie w definicji skutecznego przedsiębiorcy.
1: Ja rozumiem, że systemy zarządzania ryzykiem są mocno skomplikowane, ale tu mamy dziecko. i Jak, to, jak ma wyglądać komunikacja, żeby on jakby zaczął się uczyć, jak to wygląda to ryzyko i, i potrafił sobie z nimi radzić?
0: to tutaj dotknąłeś tematu dużo szerszego, a mianowicie właśnie nauczenia dziecka, czy przekazania dziecku tej kompetencji komunikacji. Pytanie brzmi, czy szkoła tego uczy? No systemowo nie. I dlaczego w ogóle to jest ważne? No bo zwróćmy uwagę, że komunikacja to współpraca. Współpraca to synergia. A synergia to DNA każdego biznesu. Dlaczego ta komunikacja jest też taka ważna? Dlatego, że ludzie prawidłowo się komunikujący potrafią wyrażać swoje potrzeby, potrafią definiować cele. Możesz sobie wyobrazić prowadzenie biznesu bez umiejętności definiowania celów? Pytanie retoryczne. I w końcu, komunikacja to jest również dużo lepszy odbiór przez innych ludzi. I wracamy tutaj do podstawowej zasady, a mianowicie że biznes robią ludzie dla ludzi w ramach współpracy człowieka z człowiekiem. Stąd komunikacja dużo szerzej rozumiana niż tylko w kontekście jednego czy drugiego wątku jest, jest rzeczą niezwykle kluczową, jeżeli chcemy myśleć nie tylko o tym, czy nasze dziecko w przyszłości będzie prowadziło biznes, ale czy chcemy wychować dziecko przedsiębiorcze bo to jest zasadnicza różnica między pojęciem dziecka przedsiębiorczego i dziecka przedsiębiorcy.
1: Ja bym wrócił do tego stwierdzenia mojego syna, że nie kupuj mi więcej monet, bo one leżą i się marnują, ale jak edukować, bo to jest kolejny punkt, który jakby wyszczególniałaś, jak edukować takie dzieci pod kątem finansowym, bo szczerze mnie trochę zatkało i jakby musiałem się mocno zastanowić, jak, co mu odpowiedzieć na ten temat, żeby to było poprawnie. Jak edukować finansowo dzieci od samego początku?
0: Mhm. Niezwykle ważna, ważna kwestia, posłużę, posłużę się przykładem z życia wziętej. Zbieżność, zbieżność nazwisk mojego i Dawida Reimera, który też u Ciebie gościł, nie jest przypadkowa. O, Dawid jest dzisiaj dorosłym mężczyzną, mężem, ojcem, pracodawcą, ale wyobraź sobie kiedyś, też był mało dzieckiem. No I wtedy się zastanawiałam, jak faktycznie mam poprowadzić tą jego finansową, finansową edukację. Wiedziałam, że to co jest dla mnie kluczowe, żeby Dawid rozumiał, że pieniądz jest narzędziem i dopiero to, co z nim, jakie decyzje podejmiemy, co z tym pieniądzem zrobimy, da określony efekt. To z kolei wiąże się wprost z bardzo ważnym argumentem, jakim jest od samego początku, od dziecka małego, przekazywanie temu młodemu człowiekowi odpowiedzialności za własną sytuację finansową. I tutaj posłużę się dwoma przykładami z życia Dawida. Pewnie każdy z nas spotkał się z pojęciem kieszonkowego. Rozumiem to pojęcie, tak? Albo dostawaliśmy kieszonkowe, albo dajemy je własnym dzieciom. Dawid z kieszonkowego nie dostawał. Ponieważ stałam na stanowisku, że musi zrozumieć, że to nie jest tak, że pieniądź się należy że na pieniądz trzeba zapracować. Dlatego miał taki swój dzienniczek, w którym były wypisane różne czynności życia codziennego i te czynności były wycenione. Na przykład sprzątanie samochodu, zamiatanie przed domem. I to od Dawida zależało, czy daną czynność wykonał, ile ona była wyceniona. Zawsze podsumowanie przychodziło na koniec tygodnia i na koniec tygodnia otrzymywał z tego tytułu stosowne, e, stosowne pieniądze. I to był sposób na, na wypracowywanie owego kieszonkowego. Druga historia, już przenosimy się w tej chwili do okresu, kiedy Dawid stał się studentem, dał mu w zarządzanie mieszkanie. To mieszkanie miało trzy pokoje, Dawid zajmował jeden, były jeszcze dwa do wynajmu. Umowa była prosta, ja się tym nie zajmuję, on wynajmuje te pokoje i pieniądze, które otrzyma z wynajmu, to są pieniądze, z których ma się utrzymać i które są tylko i wyłącznie na jego potrzeby. E, uwierzcie, żaden pokój nie stał pusty nawet przez jeden dzień. Dawid bardzo szybko zrozumiał, że może dostawać te same pieniądze, tylko w innej walucie, czyli nie w złotówkach, tylko w euro. Dlatego zdefiniował sobie swojego najemcę docelowego, jakim stali się studenci zagraniczni przyjeżdżający głównie na Erasmusa. E, szło mu to tak dobrze, że w pewnym momencie doszedł do wniosku, że w zasadzie to... Czemu nie ma wynająć kolejnego mieszkania i też go podnajmować? Przecież prawo własności tutaj nie ma kompletnie żadnego znaczenia. E, pokazuję, te, te, te dwie historie przywołałam po to, żebyśmy zrozumieli, że ta edukacja finansowa, zwłaszcza ten obszar, jak zdefiniowałam jako odpowiedzialność za własną sytuację finansową, to jest kreowanie tej kompetencji od rzeczywiście małego dziecka. A co później, im dziecko jest starsze, tym oczywiście uzyskujemy, uzyskujemy szersze kręgi oddziaływania. I w ramach tego, tej, pro, tej problematyki edukacji, to chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie właściwe gospodarowanie pieniędzmi. Tym razem z kolei przytoczę przykład amerykańskiego milionera. Jim Rohn, bo o nim jest mowa, przekazał swojej córce prostą zasadę. Powiedział, pamiętaj, zawsze z wszystkich pieniędzy, które masz, część inwestuj, część oszczędzaj, Część przeznaczaj na cele dobroczynne, a resztę wydawaj. Córka mówi: Tato, nie bardzo rozumiem, czemu to właśnie tak ma być. W związku z powyższym, pewnego dnia ojciec ją zaprosił na wycieczkę. Gdzie? Do dzielnicy Slamsów. Przemierzając tę dzielnicę, zadawał jej konsekwentnie jedno pytanie: Powiedz mi, czy chcesz tak żyć? Tato, oczywiście, że nie. To zapamiętaj tylko jedną rzecz. Każdy z tych ludzi dostaje dolara i wydaje dolara. A zatem edukacja finansowa, która jest jednym z istotnych elementów kształtowania genu przedsiębiorczości, ma znaczenie bez względu na to, czy w przyszłości nasze dziecko stanie się przedsiębiorcą, a w naszym marzeniu również sukcesorem w firmie rodzinnej, czy po prostu wychowamy dziecko przedsiębiorcze?
1: Bardzo mi się podobały te tipy z Dawidem, które przerobiłaś. Bardzo fajne. I byśmy sobie teraz przeszli do trzeciego punktu, który wyszczególniłaś, się. byśmy to rozwinęli.
0: Mhm. Mowa jest o uwarunkowaniach środowiskowych, można powiedzieć bardziej precyzyjnie, nawet rodzinnych. Często spotykam się z takim przekonaniem, że jeżeli ktoś wychował się w rodzinie, gdzie rodzice prowadzili biznes, no to tym samym ma dużo większe szanse w przyszłości być rasowym przedsiębiorcą. I tutaj też chciałabym po raz kolejny zdementować to przekonanie. Czyli tak samo jak genu przedsiębiorczości nie dziedziczymy, tak samo to nie jest tak, że go wynosimy po prostu z domu rodzinnego i to jest dla nas wystarczające, wystarczające doświadczenie, żebyśmy potem wykazywali się skutecznością. Jeszcze raz podkreślam, gen przedsiębiorczości, każdy z nas ma możliwość wykształcenia w dziecku. I tutaj posłużę się posłużę się takimi po raz kolejny przykładami z życia wziętymi, a mianowicie jak realizujemy takie procesy sukcesyjne w firmach, to najczęściej dla, i dla rodziców, i dla dzieci oczywistą oczywistością, jak mawia klasyk, jest to, że w przyszłości dziecko tę firmę otrzyma. Na przykład w formie darowizny. Tak? No, ktoś by zapytał, dlaczego? No proste, no, sam Przez sam fakt, że jest dzieckiem właściciela. Tymczasem jak zadajemy klientom pytanie, a czy w ogóle brali pod uwagę, żeby ten, tę firmę dziecku sprzedać, to wiesz jaka jest reakcja? Rodzic w pierwszej chwili mówi, ale jak pani sobie to wyobraża? Ja mam zarabiać na własnym dziecku? Dziecko natomiast, jak pani sobie to wyobraża? Przecież ja nie mam pieniędzy na to, żeby tę firmę odkupić. No, i będąc, pozostając w tym, w tym modelu myślenia, efekt jest taki, że rodzic, nestor, zostawia sobie część udziałów w firmie, no bo przecież musi mieć z czego żyć, prawda, dziecku przekazując, przekazując drugą część. Finalnie nikt z tego rozwiązania nie jest zadowolony, ponieważ no, rodzic ma takie poczucie, że już nie ma władztwa, a dziecko ma takie poczucie, że tego władztwa wcale nie, nie przejęło, Prawda? No bo ten rodzic niezależnie, czy zostawił sobie 20 czy 50% udziałów, to nadal e, z, tylniego, z tylnego sze, e, siedzenia zarządza, nadal jest naturalnym liderem dla, dla, dla pracowników czy dla kontrahentów. No i teraz zastanówmy się, e, podam Wam taki przykład może e, firmy, w która która zaczęła od podobnego rozwiązania. To jest firma produkcyjna, bardzo dobrze działająca, którą małżonkowie założyli na początku lat 90. Po mniej więcej 10 lat temu dołączył do nich syn. Jak postąpili rodzice? No tak jak powiedziałam przed chwilą, tak? czyli podarowali synowi 50% udziałów, chcąc, żeby miał takie poczucie, że rzeczywiście od niego wiele zależy, to wprowadzili taką zasadę, że każdy z nich może firmę reprezentować samodzielnie, zarówno rodzice, jak i ten syn. No, Ale zaledwie po 3-4 latach syn doszedł do wniosku, że ta firma się za wolno rozwija że on widzi większe możliwości, no i podjął decyzję o bardzo, bardzo poważnych inwestycjach. No ale te poważne inwestycje wiązały się z poważnymi zobowiązaniami finansowymi, czyli trzeba było wziąć duże kredyty, leasingi i w różny sposób sfinansować te inwestycje. Zdając sobie sprawę z tego, że przez najbliższych kilka lat spółka nie będzie wykazywała zysku. No, zrozumiałe, prawda? No, te inwestycje musiały być zrealizowane, trzeba będzie potem te zobowiązania spłacić. No, z punktu widzenia syna wszystko było ok, ale z punktu widzenia rodziców zaczął się dramat. Po pierwsze w ogóle nie rozumieli tej perspektywy syna, nie rozumieli jego planów związanych z rozwojem, natomiast bardzo głęboko odczuwali lęk wynikający z faktu kolejnego zadłużania spółki, i przede wszystkim dotarło do nich, że oni nie mają żadnego zabezpieczenia. Bo ile wynosi 50% wartości udziałów od zerowego zysku spółki? Zero. Tak? Sytuacja stawała Połowa się. nawet z zero. <laughs> Sytuacja stawała się bardzo, bardzo napięta. Konflikt za konfliktem. Ostatecznie. Yy, padło rozwiązanie, to niech syn odkupi udziały od, yy, od rodziców. Jaki był efekt? Efekt był taki, że rodzice otrzymali kilka milionów złotych. To stanowi faktyczne zabezpieczenie dożywotnie. Syn yy, m, przejął tę firmę w dosłownym i formalnym tego słowa znaczeniu. Stał się jedynym decydentem, ale tym samym jedyną osobą, która ponosi odpowiedzialność za dalsze losy tej firmy. I w momencie, kiedy przytaczam ten, czy wiele podobnych przykładów życia wziętych, to przedsiębiorcy mówią, hmm, to może jest ciekawy pomysł, tylko wie Pani, to czy ja mogę zaproponować swojemu dziecku odkupienie tego biznesu na preferencyjnych warunkach? No bo w końcu to jest moje dziecko, prawda? Chciałbym, żeby firma pozostała w rękach rodziny. Jak najbardziej. No i tutaj padają takie wartości, odkupienie za 25, 30, 35% udziału, wartości rynkowej tych udziałów. Jakieś jest zdziwienie tego rodzica, kiedy em, przekonany co do tego rozwiązania idzie do dziecka, a dziecko mówi nie. Nie. Gdybym dostał tę firmę albo dostała za darmo, to jestem w stanie ją dalej prowadzić. Ale jak mam ją odkupić, to mówi nie. Dlaczego? Bo kryzys na widnokręgu, nieważne czy jest, czy nie ma, tak? bo nie wiadomo, czy ta firma w ogóle będzie działała za, za x lat. No i tu jest mnożenie problemów, które, które widzi, widzi sukcesor. W takiej sytuacji ja mówię, że może warto przeprowadzić tak zwany test papierka lakmusowego, który nam wykaże, czy to dziecko ma podstawową kompetencję, podstawową, jaką jest gen przedsiębiorczości i związaną z tą kompetencją akceptację ryzyka. Ale także kolejną rzecz, bardzo ważną u przedsiębiorców, umiejętność e, identyfikowania okazji. No bo zastanówmy się, czy tenże rodzic byłby gotów sprzedać świetnie funkcjonujący biznes komukolwiek innemu, osobie trzeciej, za 30% wartości. Oczywiście, że nie. Ja czasami przywołuję taką, taką analogię, czy nie w tym momencie. Mówię, no a wyobraźmy sobie teraz, że przychodzi ktoś do nas i mówi, słuchaj, jest możliwość kupna kamienicy w centrum Warszawy za 30% wartości. No zakładamy, że tam nie ma żadnego drugiego dna, prawda, że sytuacja prawnie jest czysta. To jak zachowuje się osoba przedsiębiorcza? No mówi, wow, jakaż okazja. Zaczynamy skupiać się głównie na tym, żeby zorganizować finansowanie na tę transakcję. A może jednak siadamy w takim wygodnym fotelu, jak my teraz, i mówimy, hmm, no ale czy za 30 lat to Warszawa będzie jeszcze stolicą Polski? Czy, to, czy ludzie będą wynajmowali te mieszkania? Czy w ogóle centra będą miały znaczenie? No oczywiście, że nie. I teraz wracając, robiąc troszkę taką klamrę do naszych dzieci przedsiębiorczych. Tak? Jeżeli dziecko nie dostrzega szansy na odkupienie prężnie działającego biznesu za jedną trzecią wartości, oznacza to tylko jedno. Albo nie ma tego genu przedsiębiorczości, albo nie ma woli, bo prymat woli jest równie ważny jak gen przedsiębiorczości. A jeśli tak, to to, czego rodzice za wszelką cenę powinni unikać, to realizowania tej sukcesji pokoleniowej z ignorowaniem tych wyraźnych sygnałów, które dostają. Zrobią wtedy krzywdę sobie, firmie, dziecku i wszystkim innym, którzy są z tą firmą powiązani. Czy to oznacza, że taki rodzic jest skazany na to, że firmę będzie musiał zamknąć, zlikwidować? Nie, jest wiele innych modeli sukcesyjnych, po które może sięgnąć. Czyli to jest bardzo istotne, abyśmy potrafili tak zracjonalizować i zobiektywizować, czy dziecko, o którym myślimy w kategoriach naszego sukcesora, wykazuje te dwa kluczowe, kluczowe argumenty, które leżą jak się mówi, w podstawie, w fundamencie później skutecznej sukcesji. Gen przedsiębiorczości i wola, czyli ten, ta, ta postawa, która, która jest postawą też taką proaktywną.
1: Jeszcze rodzi mi się w głowie jedno pytanie. Kiedy powinniśmy przekazywać firmę dzieciom? Oczywiście ja wiem, że jak dorosną, tak? jak będą mieli, miały 18 lat. Ale kiedy jest taki moment na taki papierek lakmusowy, właśnie, żeby sprawdzić, czy one będą w stanie jakby to wziąć na siebie?
0: Każda sukcesja to proces a proces to lata. Natomiast może wyjdźmy od pytania, kiedy to nasze dziecko powinno dołączyć do firmy rodzinnej. Jak zadaję to pytanie przedsiębiorcom, to słyszę, no wie pan, najlepiej, jak najszybciej, na przykład zaraz po ukończeniu studiów. Tymczasem doświadczenia rynków rozwiniętych pokazują, że to jest błędne podejście. Między innymi Szwajcarzy przeprowadzili bardzo ciekawe, wieloletnie badania, które wprost wykazały, że przez pierwsze 5-7 lat przyszły sukcesor powinien być, uwaga, zupełnie poza firmą rodzinną. To znaczy, co po więcej czasie robić? Doświadczać, pracować w korporacjach międzynarodowych, zatrudniać się w innych firmach rodzinnych, nawet o zupełnie odmiennym profilu działalności. Po co? Z trzech powodów. Po pierwsze, dzięki temu sukcesor może zaobserwować różne modele biznesowe i zrozumieć ich różnorodność. Po drugie, może te najciekawsze rozwiązania zaimplementować później, wdrożyć do własnej firmy rodzinnej. I po trzecie, co jest bardzo ważne, ma szansę wypracować taką swoją naturalną pozycję nowego lidera, taki autorytet wśród pracowników i odciąć się od takiego ryzyka, że będzie cały czas postrzegany jako po prostu tylko dziecko właściciela. I w momencie, kiedy zrozumiemy, że przedwczesne działanie jest wbrew pozorom w kontrze do celu, jaki chcemy osiągnąć, to od tego momentu rozpoczyna się często... 10, 15 piętnastoletni proces wdrażania, proces sukcesji oparty na tych naszych przysłowiowych czterech W. Tak? Sukcesji wiedzy, władzy, wartości i na końcu własności.
1: Rzeczywiście syn prezesa to jest taka bardzo charakterystyczna funkcja w zawsze, <śmiech> jaka to spółka by nie była, to zawsze to się kojarzy jednoznacznie. A nie musi tak być. Na koniec mamy taką tradycję że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych proporcji Kamera jest twoja.
0: To tylko od nas, rodziców, zależy, w jaki sposób zrealizujemy rozwój osobisty dziecka, w jaki sposób będzie wyglądała jego finansowa edukacja, w jakim środowisku rodzinnym będzie dziecko wychowywane, a wszystko po to, żebyśmy wykształcili w nim gen przedsiębiorczości, Niezależnie od tego, czy naszym celem jest, aby było to dziecko przedsiębiorcze, czy idziemy dalej, a mianowicie do dziecka przedsiębiorcy. I paradoksalnie to rodzice będą pierwszymi beneficjentami właściwego modelu wychowania.
1: Jeżeli chcecie przekazać majątek bądź firmę kolejnemu pokoleniu i chcecie to zrobić profesjonalnie, ja zapraszam do Małgosi, kontakt będzie w opisie, a Wy dajcie znać w komentarzach, bo jestem mega ciekawy, jak Wy spieprzyliście coś w tym procesie budowania przedsiębiorczości w dzieciach, bądź jakie macie tipy, którym, dzięki którym Wam się udało na przykład uświadomić dziecku to, że te monety jednak na półce nie leżą, że to jest głębszy sens w tym ukryty. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.